0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Mit dem Wiese.
1: Und Theresa Sickert. Hallo.
0: Ja, jetzt im Sommer nehmen wir uns noch mehr Zeit, uns ausführlich mit großen Themen zu beschäftigen, die uns so in den letzten Wochen besonders aufgefallen sind.
1: Wir haben wieder zwei Themen mit dabei. Ich habe mich mit den technologischen Möglichkeiten beschäftigt, die Corona auf den Weg gebracht hat, was zum einen also das Monitoring unserer Körper betrifft und zum anderen auch, welche Auswirkungen die Pandemie auf die Pflege hat. Werden wir vielleicht in Zukunft noch viel häufiger Robotern dort begegnen?
0: Und mir ist aufgefallen, dass streaming wie Amazon Prime oder Netflix Stärker auf das Thema Diversität setzen, also stärker als klassische Fernsehsender hier in Deutschland. Wir sehen da eben mehr Geschichten von People of Color und queeren Menschen und das nicht erst seit Black Lives Matter.
1: Wobei ja Netflix zum Beispiel auch die Rubrik Black Lives Matter eingeführt hat. In der findet man dann Serien und Filme, die die Geschichten von Schwarzen erzählen und die auch von People of Color produziert wurden. Bei Disney Plus heißt die neue Rubrik Celebrate Black Stories und bei Amazon Prime Black Stories.
0: Ja und ich habe mich da gefragt, ist das jetzt eine neue Sensibilität, ein echtes politisches Anliegen der Unternehmen oder geht es vielleicht um Image, also um Marketing und wirtschaftliche Interessen? Irgendwie ist man da ja erstmal so ein bisschen misstrauisch ja. und natürlich ist es auch interessant, Bringen
1: die Aktivitäten denn vielleicht etwas gesellschaftlich? Wie nachhaltig ist das? Und was auffällt ist, also dass zum Beispiel Netflix ja schon in den vergangenen Jahren auch Eigenproduktionen hatte, in der Diversität auch eine Rolle gespielt hat. Nicht nur was jetzt People of Color betrifft, sondern auch sexuelle Identitäten. Orange is the New Black ist da so ein Beispiel. Also in der Serie geht es äh, um unterschiedliche Schicksale von äh, Frauen in einem Gefängnis, also als Beispiel. Ja, oder das Reality-Format Queer Eye, in dem
0: homosexuelle Männer unglücklichen Menschen Lebenshilfe leisten. Und die erste Serie, die Amazon Prime hat produzieren lassen, also die erste Serie überhaupt, das war Transparent, da geht es um eine Transperson und ihre Familie. Ja, das stimmt, das Gesellschaftsbild bei den Streamingdiensten, das scheint irgendwie umfassender zu sein, so möchte ich das mal nennen. Ich habe mich mit dem Chefredakteur vom Medienmagazin LDE und Branchenkenner Thomas Lückerath darüber unterhalten, woran das liegt.
2: Die großen Plattformen, die international arbeiten, suchen sich natürlich ihre Nischen. Also sehr gerne benutzen Netflix und Amazon äh, die Formulierung des, des White Spots, also die Frage, wo gibt es noch einen Fleck, der quasi bisher nicht be be besetzt wurde? Wo gibt es Themen, die bisher nicht beachtet wurden? Weil wenn ich dann natürlich der Erste bin, der das Thema besetzt, dann habe ich natürlich die Aufmerksamkeit dieser Zielgruppe, dieser Community für mich. Ich habe sozusagen eine viel stärkere Bindung des Publikums an mein Programm. Das spricht eher dafür, einzelne besetzen einzelne äh, gesellschaftliche Gruppen anzusprechen. Wobei natürlich die Themen dann immer
0: offen sind für alle, sagt Lückerath. Aber man hat sich somit erst einmal den Rückhalt einer Community gesichert und natürlich auch Aufmerksamkeit über diese Community hinaus.
1: Ja klar, also ne, die erste Serie mit einer transsexuellen Protagonistin zum Beispiel, das weckt natürlich Neugier, also wird natürlich auch darüber berichtet.
0: Ja, Marketing, wichtiger Faktor, das sieht man auch bei der
2: Besetzung. Definitiv ist die Frage, welche Rollen wie besetzt werden, welche Storylines von wem gespielt werden, auch eine Frage des Marketings. Das haben wir auch bei großen Kinofilmen. Wenn man an Disney denkt, da werden auch die großen Blockbuster mittlerweile gezielt mit prominenten Vertreterinnen und Vertretern aus diversen Ländern der Welt besetzt, damit man in den Märkten dann dementsprechend Marketingpotenzial hat.
1: Also wenn ich auch da nochmal höre, wie viel Potenzial das eigentlich hat, da frage ich mich dann schon, warum bei deutschen Fernsehproduktionen da nicht so sehr dieses Potenzial ausgeschöpft wird. Also wir leben ja auch hier in einer diversen Gesellschaft und ich kann jetzt nicht so erkennen, dass es sich in dem Maße widerspiegeln würde in deutschen Serien.
0: Wobei, ich glaube, da tut sich gerade wirklich jede Menge. Aber klar, wenn wir erst einmal zurückschauen, dann stoßen wir da nicht auf besonders viel Diversität. Schlimmer noch, anscheinend ist man lange davon ausgegangen, dass es nicht gut für die Quote ist, wenn man zum Beispiel Menschen of Color besetzt. So hat es zumindest Tyron Ricketts erlebt. Der Schauspieler und TV-Produzent hat gerade von seinen Erfahrungen im Deutschlandfunk-Kultur-Podcast lakonisch-elegant berichtet.
3: Also ich habe als Schauspieler oft gehört, nee, einen schwarzen Menschen in der, in der Hauptrolle können wir nicht machen, da geht da und da die Quote runter. Also das war so in den 90er Jahren und auch also Anfang 2000er Jahre war das ein, ein gängiges Argument. Für Ricketts lag das auch daran, wie die Quote eben erhoben wurde. Also es gab eine Auswahl von 5500 Haushalten, in denen der Hauptverdiener muttersprachlich deutsch sein musste, wo hauptsächlich am Erstfernsehgerät gemessen wurde, also teilweise auch am Zweiten und Drittgerät. Und das war die, die Währung, wie in Deutschland gemessen wurde, ob eine Sendung oder ein Film eben äh, erfolgreich oder nicht erfolgreich gewesen ist. Und ich glaube, dass diese ähm, doch veraltete Art und Weise, Qualität in Anführungszeichen zu messen, dass das auf jeden Fall in der Vergangenheit und auch jetzt immer noch ein Nadelöhr gewesen ist für Diversität, aber eben auch für Innovation.
1: Und das geht natürlich heute ein bisschen einfacher. Also Streaming-Anbieter können ja heute da viel genauer auch erfassen, wie ihr Publikum oder wie auch Teile ihres Publikums auf die Inhalte ihrer Plattform zurückgreifen. Also wer sieht was und wer steigt wann aus? Und das alles geht ganz sekundengenau Hilfe von Algorithmen. Also die Inhalte befinden sich sozusagen in einer Art Dauertest der Userinnen und User.
0: Ja, tatsächlich. Also die Anbieter sehen immer genau, was in den unterschiedlichen Zielgruppen funktioniert. Und die Zielgruppen sind natürlich noch viel ausdifferenzierter und größer, weil die Anbieter eben nicht nur den deutschen Markt im Blick haben, wie mir Thomas Lückerath erklärt hat.
2: Die Plattformen haben den Vorteil, dass sie international produzieren, dass sie englischsprachig produzieren. Da ist der Kuchen sozusagen des Publikums schon mal wesentlich größer und dementsprechend jede Nische oder jede Minderheit, jedes Detail eines großen Spektrums der Gesellschaft natürlich größer, als wenn man jetzt zum Beispiel in Deutschland einen deutschen Sender mit dem Thema beauftragen würde. Und bei gewissen Themen der Diversity muss man sagen, da gibt es in den USA natürlich ein viel größeres das Bewusstsein dafür. Nicht, dass es da besser ist, das merken wir ja in diesem Jahr durch die Black Lives Matter Kampagne, aber das Bewusstsein wird dort sehr viel aktiver in die Gesellschaft reingetragen, sei es jetzt die Frage von Rassismus, sei es die Frage von Unterdrückung von Minderheiten aufgrund von Geschlecht oder sexueller Identität.
1: Das heißt, es geht zwar auch, aber nicht nur um wirtschaftliche Motive. Ja,
0: Diversity scheint zumindest Teil der Unternehmenskultur dieser eben amerikanischen Anbieter zu sein. Wenn man sich zum Beispiel die Angaben anschaut, die Netflix über seine Beschäftigten macht, dann sind das fast zur Hälfte Frauen und 53 Prozent der Beschäftigten in den USA zumindest gehören ethnischen Minderheiten an.
1: Und in dieser Woche gab es ja auch gerade die Meldung, dass Netflix eine Produktion in der Türkei sogar hat platzen lassen, weil die türkische Regierung verhindern wollte, dass es in dieser geplanten Serie eine Homosexualität Sexuelle Figur gibt.
0: Ja, auch das könnte natürlich ein Hinweis auf die Werte sein, die dem Unternehmen irgendwie wichtig sind. Wobei man natürlich auch sagen muss, inwieweit jetzt wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielen, ließe sich nur dann wirklich beurteilen, wenn die Anbieter an ihrem Diversity-Konzept auch dann festhalten würden, wenn die Produktion jetzt eben nicht so erfolgreich werden und kein großes Publikum finden würden. Ne? Im Augenblick kann man auf jeden Fall sagen, das Gegenteil ist der Fall. Das liegt auch an einem Aspekt, der ja schon bei Tyron Ricketts anklang. Er hat ja von den Innovationen gesprochen. Also wenn ich die Geschichten unterschiedlichster Gruppen erzähle, kann ich natürlich auch thematisch aus einer größeren Vielfalt schöpfen. Spannendere Geschichten erzählen vielleicht auch. Moderner und zeitgemäßer auf jeden Fall. Auch da sind ja Streaming-Dienste gefühlt die Treiber, die sehen, über die in den letzten Jahren gesprochen wurde, kam oft eben von Streaming-Anbietern oder dem Pay-TV und eben nicht von den etablierten Fernsehsendern. Auch ein Grund, warum sich jetzt im Denken der alten Sender gerade etwas ändert und auch muss, wenn sie eben relevant bleiben wollen.
1: Ja, und das ist ja auch gerade für öffentlich-rechtliche Sender wichtig, weil sie haben ja auch eine Verantwortung. Also sie müssen ja tatsächlich qua ihres Auftrags alle gesellschaftlichen Gruppen repräsentieren.
0: Und wahrscheinlich haben auch die meisten Menschen das Gefühl, dass das irgendwie wichtig ist. Natürlich, weil es ausgeglichener ist, weil man ein umfassenderes Bild bekommt. Aber man bekommt natürlich auch Einblicke und Zugänge, die man sonst eben in seinem Alltag nicht hat. Und das ist nicht nur interessant, sondern hat auch andere Effekte, über die ich mich mit dem Sozialpsychologen Professor Matthias Kauf von der Medical School Hamburg unterhalten
4: habe. Medien sind in ihrer Funktion auch ein Vermittler sich verändernder sozialer Normen. Und wenn dort irgendwie gezeigt wird, Diversität ist normal, ist okay, dann führt das dazu, dass Menschen auf lange Sicht eben auch liberalere, tolerantere Einstellungen aufnehmen und in der letzten Konsequenz wohlmöglich auch eben weniger Befürchtungen haben, dass ihnen was weggenommen wird und sie eben auch mehr bereit, bereit sind, Kontakt aufzunehmen mit anderen Personengruppen. Es gibt eine ganze Reihe von Forschung, die zeigt, dass die Darstellung von Diversität Vorteile reduziert. Wir bauen Empathie auf, das Ganze fördert die Perspektivübernahme und reduziert eben auch unsere Sorge, unsere Angst vor äh, tatsächlichen Begegnungen.
0: Im besten Falle führt das dann zu toleranteren Einstellungen, sagt Kauf.
1: Was ich mich aber schon frage, ist, was ist denn mit den Leuten, die ein sehr geschlossenes Weltbild haben? Äh, über die sprechen wir ja auch immer mal wieder hier bei Breitband. Also, die verändern ja jetzt nicht ihre Einstellung, nur weil jetzt beispielsweise zwei Männer in einer Serie sich lieben und sie dabei mal zuschauen durften.
0: <lacht> nee, wahrscheinlich eher nicht. Die fühlen sich dann vermutlich sogar eher abgestoßen. Die Wissenschaft, die spricht hier vom Backlash-Effekt.
4: Das heißt, Leute beobachten etwas, was ihnen nicht gefällt, was ihren Werten und Normen widerspricht und grenzen sich dann quasi noch weiter ab. Ich glaube, wen man erreichen kann, sind Leute, die sowieso liberale Einstellungen haben, die vielleicht so ein bisschen in der Mitte sind, ich glaube, Leute, die schon sehr vorteilsbelastet sind, bei denen ist es schwieriger. Aber auch da glaube ich, wenn Diversität immer mehr zur Normalität wird, dann orientieren sich auch diese Menschen an sozialen Normen. Und diese sozialen Normen werden beispielsweise ausgedrückt über Repräsentanz von Diversität in Medien.
0: Nicht nur, weil jetzt gerade eben Produktionen mit Diversity-Themen ganz gut funktionieren. Das müsste dann schon konsequent verfolgt werden. Und natürlich müssen da auch Widerstände ausgehalten werden. Denn, na klar, nicht jede, nicht jeder möchte sich
1: auf dieses Gesellschaftsbild einlassen. Es ist wahrscheinlich auch die Frage, was da eigentlich genau in den Filmen und Serien gezeigt wird. Ich glaube, Selbstverständlichkeit
0: wäre da ein ganz gutes Stichwort. Das heißt, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft oder sexueller Identität in eben ganz normalen Alltagssituationen gezeigt werden. Und nicht nur in solchen Situationen, die von eher autoritären Persönlichkeiten als bedrohlich wahrgenommen
4: werden. Genau, also stereotypinkonsistente inkonsistente Beispiele wäre da so das Stichwort aus der Sozialpsychologie. Sprich, wir zeigen eben nicht nur den schwarzen Verbrecher, das bedient ja unsere Stereotype, sondern wir zeigen auch eine schwarze Ärztin, einen queeren Hausmeister, eine queere Schulleiterin. Und wichtig ist eben dabei, dass wir die Personen eben auch nicht nur als ExotInnen darstellen, sondern dass die Teil eines größeren Ganzen einer Gesellschaft sind. Weil auch da können wir dann wieder beobachten, dass es Kontakt gibt zwischen unterschiedlichen sozialen Gruppen und idealerweise überträgt sich das dann auch um unsere, unser tatsächliches Leben.
0: Und eben dieses nicht als Exot dargestellt zu werden, das ist eben auch für Menschen aus marginalisierten Gruppen selbst ganz wichtig, wie ich auch aus eigener Erfahrung erzählen kann.
1: Was hast du da erlebt?
0: Naja, mir hätte es jetzt zum Beispiel als schwuler Jugendlicher in den 90er Jahren sehr geholfen, wenn es Netflix mit Serien wie Please Like Me oder Sex Education gegeben hätte, wo Homosexualität eben nicht problematisiert oder irgendwie Stereotyp dargestellt wird. Du hast ja dann schon mit diesem Gefühl zu kämpfen, dass du irgendwie nicht passt. Das macht auf jeden Fall jede Menge Angst. Und dann siehst du da noch im Film, wie jemand irgendwie ausgeschlossen wird in diesem Film, weil er eben schwul ist oder der irgendwie merkwürdig, ist, das ist dann nicht besonders hilfreich und verstärkt noch den Eindruck, dass du dich selbst ja irgendwie als Alien wahrnimmst.
1: Also es ist schon wichtig, überhaupt die Möglichkeit zu haben, sich positiv zu identifizieren und dass es passende Modelle gibt, so, an denen man sich auch irgendwie orientieren kann, so eine, so eine Art von Zugehörigkeitsgefühl oder? Ja, also dass eben die unterschiedlichen
0: Gruppen als ganz normaler Teil der Gesellschaft erstmal gezeigt werden. Ne? In der psychologischen Forschung sieht man das wohl auch ganz deutlich, dass es da gesundheitliche Auswirkungen gibt, hat mir Matthias Kauf berichtet. Also eine gesteigerte Identifikation führt anscheinend zu einer besseren Gesundheit und zu einem besseren Gesundheitsverhalten. Also Repräsentanz und sich wahrgenommen fühlen ist sehr wichtig.
1: Aber wenn wir jetzt mal auf die alten Produktionen schauen, also da wurde ja auch in den letzten Tagen drüber diskutiert, wie man jetzt mit denen umgehen soll. Da ging es zum Beispiel um diesen Otto-Film, in dem auch unter anderem ein oder das N-Wort fällt oder auch um den Film vom Winde verweht. Der wurde ja vom Streaming-Anbieter HBO Max mit einordnenden Hinweisen versehen, weil in der Produktion Sklaverei auf fragwürdige Art und Weise gezeigt wird.
0: Ja, zu diesen alten Produktionen, da gibt es ganz unterschiedliche Haltungen. Matthias Hauf bezieht da als Sozialpsychologe eine sehr klare Position. Er sagt, je öfter Menschen mit solchen Stereotypen in Filmen unwidersprochen konfrontiert werden, desto mehr gewöhnen sie sich daran und verinnerlichen sie auch.
4: Es gibt da ganz klassische Studien, die zeigen, dass ähm, aus den 70er Jahren in den USA, dass die Konfrontation mit rassistischen Comics dazu führt, dass ähm, Versuchspersonen in solchen Untersuchungen einer äh, schwarzen Person ähm, eine höhere Strafe zukommen lassen, als, in, als eine Gruppe, als eine Kontrollgruppe, die diese rassistischen Comics nicht gesehen hat. Insofern ist
2: es nicht unproblematisch. Es gibt aber auch diese Meinung. Produktionen vergangener Jahrzehnte müssen so stehen bleiben, wie sie sind sagt Medienjournalist Thomas Lückerath. Man muss sie einordnen, man kann über sie diskutieren. Sie sind, glaube ich, wertvoller Unterrichtsstoff in Schulen oder aber Diskussionsstoff unter Freunden. Wir können nicht anfangen, Produktionen der vergangenen Jahrzehnte oder wenn ich über Schriftstücke oder über Musik der vergangenen Jahrhunderte spreche, Kunstwerke oder kreatives Schaffen, quasi zu zensieren, weil es den heutigen Gegebenheiten nicht entsprechen würde. Also da muss sich die Gesellschaft robust und klug weiter informieren und entwickeln, um dann selber zu beurteilen, wie das, was man da gerade sieht, einzuordnen ist.
1: Ja, wobei ich sagen würde, mit dem irgendwie selber klug informieren, das kann ja auch so eine Sache sein. Ja, das
0: ist auf jeden Fall die Frage. Matthias Kauf sieht da zumindest auch eine Überforderung bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Deshalb plädiert er auch für dieses Modell, wie das von HBO bei Vom Winde verweht angewandt wird. Also eine kommentierende Einordnung, vielleicht sogar Einblendungen während des Films. Auf keinen Fall würde er die Produktion unkommentiert stehen lassen. Schon deshalb nicht, um Menschen nicht zu verletzen oder zu retrauen.
1: Also ich halte es auch für eine ganz gute Lösung. Also ich glaube schon nämlich auch, dass man auf der einen Seite aus überholten Darstellungen auch was lernen kann, aber man muss sie dann eben gut einordnen. Also man kann beispielsweise ähm, ein Inwort dann auch als so eine Art Fanal wirken lassen, wenn es noch da ist, aber eben nicht unkommentiert stehen bleibt. Und die Geschichte nicht zu ignorieren, aber sie zu thematisieren, das glaube ich, ist immer eine ganz gute Sache.
0: Ja, in jedem Fall ist Diversity, wie wir gesehen haben, auch ein sehr vielseitiges Thema in sich, zu dem wir gar nicht alle Aspekte besprechen konnten. Es bleibt aber auf jeden Fall für mich festzuhalten, gut, dass sich da gerade viel tut und auch deshalb können wir uns vielleicht ein bisschen freuen, weil es eben viele neue Geschichten, Erzählformen und Formate geben wird.
1: Wir kommen zu unserem zweiten Thema. Es gibt im Kontext von Corona eine große Frage, die viele Nationen in der Welt gerade beschäftigt. Wie hält man eine Bevölkerung und eine Gesellschaft gesund? Ja,
0: und so ein Teil der Lösung ist dabei auch immer Technologie. Doch das Monitoring unserer Körper und unseres Verhaltens, das hat natürlich auch durchaus seine Schattenseiten unter dem Deckmantel des hehren Ziels, andere zu schützen,
1: können Menschen- und Freiheitsrechte natürlich ausgehöhlt werden. Steht uns also ein Zeitalter der Biopolitik bevor? Was es genau damit auf sich hat, klären wir später. Das in Deutschland bekannteste Beispiel, wenn es nämlich um Corona-Technologie geht, das ist sicherlich die Corona-Warn-App. Tim, hast du die App installiert? Ja, habe ich. Ja, bei der App geht es ja darum, Infektionsketten nachvollziehbar zu machen. Das Smartphone speichert die Kontakte, die man mit anderen Telefonen hatte und das funktioniert dann wiederum über die Bluetooth-Verbindung und die werden bei einer Infektion informiert. Tim, warum hast du denn die App installiert?
0: Naja, weil ich denke, dass dadurch grundsätzlich wieder mehr Bewegungsfreiheit möglich ist und ich eben das Risiko mindere, andere anzustecken. Genau wie das Tragen der Maske ist für mich eben diese App so ein bisschen ja ein Mittel, um solidarisch zu sein. Und anscheinend bin ich mit dieser Haltung auch nicht alleine. Der aktuelle Stand von vor circa anderthalb Wochen ist, in Deutschland wurde die App 16 Millionen Mal runtergeladen.
1: Ich habe mit Jeannette Hofmann gesprochen. Sie ist Professorin für Internetpolitik an der Freien Universität Berlin und unter anderem Direktorin des Alexander-von-Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft. Und sie sagt, sie erkennt daran, dass viele Menschen verstanden haben, dass man eine Pandemie eben nicht individuell, sondern nur gemeinschaftlich bekämpfen kann.
5: Und das widerspricht in meiner Beobachtung so ein bisschen diesem eher liberalen, neoliberalen Modell, wo die individuellen Freiheiten sehr stark ins Zentrum gerückt werden und die Folgen für Dritte so ein bisschen dahinter zurücktreten. Das ist auch eine radikale Abwendung dessen, würde ich sagen, was Andreas Reckwitz, der deutsche Kultursoziologe, als Singularisierung des Sozialen bezeichnet hat. Damit meinte er, ja, dass wir in unserem täglichen Umgang eher das Individuelle, Besondere prämieren. Und in Zeiten der Pandemiebekämpfung wird all das ein bisschen unwichtiger.
0: Also wenn wir jetzt erstmal bei uns hier in Deutschland bleiben, dann hört sich das für mich erstmal nach einer guten Entwicklung an, das Soziale eben mehr in den Fokus zu rücken.
1: Ja, schon. Aber gleichzeitig beobachte ich auch was, was auf der einen Seite sozial ist, aber auch so moralisierend. Also nämlich die individuelle Überwachung des anderen. Also äh, auch ganz ohne Technologie erstmal, ja? Also trägt jemand eine Maske? Trägt er sie korrekt? Hustet die Person zum Beispiel in die Armbeuge? Oder äh, kommt jemand krank zur Arbeit? Genau, solche Sachen. Und ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite missfällt mir auch diese Art des Beäugens oder des Bewertens. Aber sie hat auch eine ganz wichtige Funktion, soziale Kontrolle. Und Jeanette Hofmann bringt es auf den Punkt.
5: Ich würde sagen, je verantwortungsvoller wir uns individuell verhalten, also je mehr wir lernen, die Folgen für Dritte unseres individuellen Verhaltens in Zeiten der Pandemie mit zu berücksichtigen, desto weniger sind wir gezwungen, unsere Privatsphäre für die Pandemiebekämpfung aufzugeben
1: will sagen, Jeannette Hofmann glaubt, dass umso verantwortungsbewusster wir uns als Individuen verhalten, desto weniger werden wir hartes staatliches Eingreifen befürchten müssen, auch eben in Form von Überwachung.
0: Wobei man natürlich sagen muss, das gilt erstmal nur für Demokratien. In anderen Staaten gibt es für die Bürger ja gar
1: nicht erst die Möglichkeit, sich jetzt eigenverantwortlich zu entscheiden. Mhm, ganz richtig, also autoritäre Regime bevorzugen, Autoritäre Formen der Pandemiebekämpfung, also autoritäre Regime nutzen die Pandemie auch, um ihre Macht noch weiter auszuweiten. Und Corona kann auch den Übergang von beschädigten Demokratien in Diktaturen beschleunigen. Also Tendenzen dazu sehen wir zum Beispiel in Polen, in Ungarn oder auch in Hongkong. Da werden Notstandsgesetze erlassen und die Machthaber bekommen so die Möglichkeit, am Parlament vorbeizuregieren. Und Technologie kann man natürlich auch immer so und so einsetzen. Also auch darauf macht Jeanette Hofmann aufmerksam.
5: Aber man kann auch sehen, dass etwa in Polen die Corona-Tracing-Apps in anderer Form eingesetzt werden als bei uns. Bei uns geht es ja eher darum, Infektionswege nachvollziehen zu können, während in vielen anderen Ländern Tracing-Apps eingesetzt werden, um Quarantäneauflagen zu
1: kontrollieren. Also ob Leute die auch einhalten die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, die warnt zum Beispiel, dass in mehr als 20 Ländern Telekommunikationstechnologien genutzt werden, um den Aufenthaltsort der Menschen zu bestimmen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal nach China schauen, dort gibt es äh, beispielsweise sogenannte Gesundheitspässe. Ähm, da wird per Smartphone die Körpertemperatur, der Aufenthaltsort und auch alle Kontakte mit Dritten überwacht und daraus dann ein Risikowert errechnet. Und man bekommt dann eine Zuordnung auf dem Smartphone und äh, kriegt dann so einen grünen, gelben oder einen roten Farbcode und dann muss man sich mit diesem Farbcode immer an so einem Lesegerät ausweisen, wenn man irgendein Gebäude im öffentlichen Raum betreten möchte und je nachdem was man da eben für einen Farbcode hat. Kommt man da rein oder nicht? Und es gibt natürlich sehr viel mehr noch solcher Beispiele. Ja, vielleicht
0: könnte man dem Ganzen die Überschrift geben, Corona hat jetzt erstmal die Sorge um das menschliche Leben noch stärker in das Zentrum der Politik gerückt, wie auch immer dann diese Sorge sich ausdrückt. Und ja, dieser Schutz, der muss dann irgendwie organisiert werden.
1: Und da gehen ja dann die Konzepte tatsächlich sehr weit auseinander. Wenn man sich zum Beispiel die USA oder auch Brasilien anschaut, da erleben wir eigentlich Genau das Gegenteil, also die Gefahr, die wurde in großen Teilen von den Regierungen verleugnet und die Bevölkerung allein gelassen. Und in Brasilien gibt es überhaupt kein digitales Monitoring zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, aber wenn wir in andere Teile der Welt schauen, dann sehen wir schon so Ansätze einer Biopolitik. Also der Begriff äh, stammt von dem französischen Philosophen Michel Foucault und verkürzt geht es darum, dass der Staat seine Politik an der Sorge um den Erhalt der menschlichen Gattung ausrichtet. Er macht also Biopolitik und setzt dabei seine Macht gegenüber dem Bürger ganz bewusst ein. Und nun stammt diese Theorie aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, ist also fraglich, ob wir die so noch anwenden können und der Schweizer Historiker Philipp Sarasin, der hat nun versucht, diese Theorie auf die Pandemie zu übertragen und wie man ihr mit ihr in bestimmten zeitlichen und auch in einem bestimmten kulturellen Rahmen umgehen kann. Und er hat drei Machtmodelle entwickelt. Er sagt, es gibt das Lepra-Modell. Da setzt der Staat seine Macht ein, um zwischen gesunden und kranken zu unterscheiden. Und die Kranken werden dann aus der Stadt ausgesperrt und dort eingesperrt. Dann gibt es das Pestmodell. Und da geht es um die Disziplinarmacht des Staates. Und dort sperrt der Staat die Bürger in ihren Wohnungen ein. Wenn man so will, ist das vergleichbar mit dem, was wir jetzt in China erleben. Und dann gibt es noch das... Pockenmodell und das ist sozusagen das neuzeitliche Modell für Europa und Janet Hofmann hat es mir so erklärt.
5: Hier hat der Staat eingesehen, dass er die Kontrolle über die Bewegung der Bürger nicht mehr hat, nicht zuletzt aufgrund der ökonomischen und äh, bürgerlichen Freiheiten, die sich äh, die Gesellschaft erkämpft hat. Und hier besteht die Macht eher darin, mit dem Virus leben zu lernen und zwar indem er durch Wissen kontrolliert wird. Der Staat verhält sich zum Virus als etwas, mit dem gelebt werden muss und über das Statistische Erkenntnisse erworben werden, um zu verstehen, wie man die Freiheit der Bürger mit der Eindämmung des Virus möglichst zusammenbringen kann, ohne eine Gewalt über die Bürger auszuüben, die sozusagen den modernen Staat und die moderne Gesellschaft langfristig
1: beschädigen würde.
0: Biopolitik muss also nicht zwangsläufig etwas Bedrohliches
1: sein. Also nicht in einem solchen modernen Verständnis. Dennoch sollte man immer wachsam sein. Also Corona hat auch gezeigt, dass sehr viele Menschen doch recht schnell bereit sind, im Namen einer größeren Sache ihre Privatsphäre und ihre Freiheitsrechte über Bord zu werfen. Und Hofmann befürchtet deshalb Folgendes.
5: Also ich habe in einem Artikel vor kurzem die These aufgestellt, dass ähm, die Abstandsmessung durch ähm, Bluetooth, wie sie zurzeit eingesetzt wird, nicht wieder weggehen wird, sondern die wird uns erhalten bleiben und sie ist sozusagen auf der Suche nach ihrer künftigen Nützlichkeit. Sie wird sich ganz sicher mit anderen Infrastrukturen verbinden und ein Instrument werden, das, uns, das wir als Gesellschaft normalisieren und das wir eben für
1: andere Zwecke einsetzen werden, ja. Es ist also denkbar, dass solche Technologien auch bei anderen harmloseren Krankheiten zum Einsatz kommen oder in anderen Bereichen, an die wir vielleicht jetzt noch gar nicht denken. Wir befinden uns also auf einem Scheideweg.
5: Wir haben ja auch in Deutschland andere Maßnahmen öffentlich diskutiert als die, die wir bislang ergriffen haben. Und ich würde vermuten, dass je nachdem, wie sich das Infektionsgeschehen in den nächsten Monaten entwickelt, würden wir auch drastischere Maßnahmen in diesem Land bekommen.
0: Eine der spannenden Fragen könnte ja dann auch sein, wie sich der Kontakt mit Kranken verändert. Corona hat ja auch da die Entwicklung vorangetrieben. Also kümmern sich
1: künftig Roboter um hochansteckende Patienten? Vielleicht ist es gar keine schlechte Idee, denn was auf jeden Fall so ist, für medizinisches Personal besteht ein 10- bis 20-mal höheres Risiko, sich mit Corona zu infizieren als für die Normalbevölkerung. Und besonders gefährdet sind dabei Krankenschwestern und Pfleger, heißt es in einer aktuellen Studie aus dem Juni.
0: Da liegt der Gedanke natürlich nahe. wenn es so gefährlich ist, warum lassen wir nicht einfach Roboter
1: die Aufgaben erledigen? Ja, denn Roboter können sich nicht mit einem Virus anstecken oder zumindest nicht mit einem Coronavirus <lacht> und sie können ihn natürlich auch sehr viel weniger übertragen. Tim, was hältst du denn von so einer Idee? Naja, Roboter in der Pflege, für mich klingt das dann immer erstmal nach so einer kalten,
0: dystopischen Science-Fiction-Welt, in der die Kranken dann irgendwo hin verbracht werden, um dann von Maschinen versorgt zu werden. Also erst einmal nicht so ein sympathischer Gedanke für mhm.
1: mich. Aber tatsächlich geht die Entwicklung zumindest erstmal los. Also ein paar Sachen sind schon entstanden in dem Zusammenhang. Also die Branche berichtet von einem regelrechten Boom ihrer Produkte. Die Nachfrage nach Technologien für die Laborautomatisierung zum Beispiel ist gestiegen und es wurde auch kräftig entwickelt. Es ist zum Beispiel ein Roboterarm entstanden, der corona abstriche am Auto durchführen kann. Es gibt Desinfektionsroboter oder es gibt solche, die Essen und Medikamente an hochinfektiöse Patienten austeilen. Dr. Eva Weber-Guska ist Professor für Philosophie an der Ruhr Universität Bochum und sie beschäftigt sich unter anderem mit Medizinethik, Ethik der künstlichen Intelligenz und der Philosophie der Gefühle. Und sie sagt, es gibt vier Prinzipien in der Medizinethik, mit denen man überprüfen kann, ob der Einsatz einer bestimmten Technologie sinnvoll ist oder wie du vielleicht sagen würdest, sympathisch. Das ist nicht schaden zum einen, Wohltun, Autonomie und Gerechtigkeit.
6: Also man würde zum Beispiel sagen, es ist eine Frage der Gerechtigkeit, dass eben auf die Gesundheit der Kranken als auch der noch Gesunden geachtet wird. Also müssen wir gucken, dass wir da einen Kompromiss hinbekommen, was jetzt gerade eben die Situation der hoch ansteckenden Krankheiten betrifft. Und dann müsste man im nächsten Schritt zum Beispiel prüfen, was kann die Maschine genau und welche Sicherheitsrisiken sind zum Beispiel damit verbunden. Also das heißt, man muss darauf gucken, schadet sie auch ja nicht den Patienten, den Patientinnen. Ja, beispielsweise muss man darauf achten, dass, äh, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel einen Rachenabstrich macht, dass die, sobald die irgendwie einen stärkeren Widerstand spürt, natürlich sofort aufhört. Und dann müsste man auch gucken, dass sie halt dann so eingestellt sind, dass die dann sofort stoppen und äh, zu keiner größeren Verletzung bei irgendjemandem führen könnten.
1: Und was natürlich auch eine ganz wichtige Rolle spielt, ist, dass emotional natürlich kein Schaden angerichtet wird. Und da sind wir bei einem weiteren wichtigen Punkt. Also Menschen sind auf Zuwendung angewiesen. Es ist wissenschaftlich belegt, dass allein Berührungen schon beim Genesungsprozess helfen. Und da haben wir natürlich so Tätigkeiten wie Waschen, Umbetten.
0: Da kommt es ja erstmal zu menschlichen Kontakt
1: und das ist genau der Punkt. Das sind so einfache Tätigkeiten, die könnte eben ja auch eine Maschine erledigen oder auch dieses kleine Gespräch nebenbei, ne, während man dem Patienten was zu essen bringt. Das würde dann natürlich auch verloren gehen. Und da sind wir wieder bei diesem Abwägen. Also wie wichtig ist der Schutz eines beispielsweise, ist der Schutz eines beispielsweise gesunden Pflegers und wie wichtig ist diese persönliche Zuwendung für den Kranken? Eva Weber-Guska sagt, menschliche Berührungen sind nicht ersetzbar. Aber
6: und es gibt Aspekte von Beziehungen, von sozialen Beziehungen, die auch eher ersetzt werden können.
1: Welche sind das für Sie? Also es gibt soziale, künstliche Intelligenz und da geht es dann um KI-Systeme, die zum Beispiel sprechen können. Das wäre also so eine Sache. Wie Baguska sagt, mit denen kann man dann nämlich einfache Unterhaltung führen und die KI lernt zum Beispiel auch, worüber man gerne spricht.
6: Und äh, da kann sich sozusagen schon auch eine einigermaßen spezifische, individuelle Sprechbeziehung, wenn man so will, ausbilden. Und so etwas kann ja auch erstmal beruhigenden, ähm, eine beruhigende Auswirkung haben. Kann eine Beschäftigung sein. Es kann helfen, eben in Bezug auf etwas zu haben, mit diesem äh, jetzt maschinellen Wesen ähm, sprechen zu können, auch wenn das natürlich weit entfernt ist von dem Austausch, den man mit einem Menschen haben kann.
1: Und wenn wir jetzt mal daran denken, also zu Zeiten von Corona und wir sind ja immer noch dabei, da hat das eben für viele Menschen ja auch bedeutet, dass sie sich zum Teil selbst gewählt oder manchmal auch verordnet in Isolation begeben haben und da können natürlich solche Systeme für den Einzelnen auch durchaus hilfreich sein. In Japan werden sie schon häufiger eingesetzt und in Deutschland sind sie noch recht selten.
0: Ja, aber für mich hat das trotzdem keine richtige Qualität, weil ich weiß doch, dass das eine Maschine ist und das ist dann für mich wie so eine Beschäftigungsmaßnahme und wenn ich mir dennoch vorstelle, dass so ein Roboterarm mir gerade da den Abstrich in der Nase nimmt und dann vielleicht noch einen Witz dazu erzählt, ich weiß nicht, ob mir da wirklich geholfen ist.
1: Also es gibt ja noch den vierten Aspekt, den haben wir ja. noch nicht besprochen. Okay. Das ist der der Autonomie und äh, es ist so, dass Technologie Vorteile haben kann, aber eben vielleicht auch nicht für jeden.
6: Und manche Menschen finden es zum Beispiel auch angenehmer, würden es bevorzugen, von einer Maschine gepflegt zu werden. Das heißt zum Beispiel gewaschen zu werden, weil sie sich vor Menschen eigentlich eher schämen, weil sie nicht jemand zur Last fallen wollen, weil sie nicht die Abhängigkeit sehen wollen von einem Menschen. Also kann es auch von Vorteil sein, hier eine Maschine einzusetzen.
1: Also für dich wäre es vielleicht genau das Gegenteil, aber es ist eben eine ganz individuelle Entscheidung und für andere Menschen kann das eben so wunderbar ja auch sein, ne, diesen Kontakt eben zu haben, so wie du dir das vielleicht auch wünschen würdest oder dass man auch Dankbarkeit zeigen möchte und von daher ist es ganz schwierig, auch allgemeingültige Lösungen zu finden, die zu allen Patienten passen. Also Tim, was meinst du, siehst du da jetzt eher Chancen oder doch Risiken in so einer Entwicklung?
0: Naja, also wir haben natürlich den Pflegenotstand in Deutschland und da können natürlich solche Technologien erst einmal helfen, aber ich denke, dann am besten eben dahingehend helfen, dass sie bestimmte einfache Tätigkeiten übernehmen und das medizinische Personal eben entlasten dadurch. Und das hat dann wieder die Möglichkeit, sich persönlich den Patienten zu widmen und dabei dann vielleicht auch menschlich einfühlsam zu sein.
1: Also ich sehe da auch so ein paar Stellschrauben, wenn ich jetzt an diese automatisierten Corona-Tests zum Beispiel denke, dann glaube ich, ist das eine gute Sache, denn hier ist ja noch nicht klar, ist jemand wirklich krank, braucht dieser Mensch wirklich Zuwendung, braucht er Hilfe, aber andere werden eben vor einer Ansteckung geschützt. Oder Bosch zum Beispiel hat einen Covid-19-Schnelltest entwickelt, zusammen auch mit einem Analysegerät und dadurch wird natürlich auch das Testen sehr viel schneller und eben auch sicherer und ich denke, wir werden da in den kommenden Monaten eine ganze Reihe an Entwicklungen sehen, also immer durch Dort, wo man gut automatisieren kann, da wird auf jeden Fall automatisiert werden. Und trotzdem, Eva Weber-Guska warnt davor, zu sehr auf Technik zu setzen.
6: Es gab jetzt gerade neue Umfragen unter jungen Leuten, die gezeigt haben, dass äh, viele sagen würden, sie können sich so einen Beruf schon vorstellen, aber mit besseren Arbeitsbedingungen, besserem Gehalt. Und wenn man daran was drehen würde, dann glaube ich, wäre das sehr hilfreich, dass wir da mehr Pflegende haben und deswegen sollte man gucken, dass man nicht alles Geld in die Maschinenentwicklung steckt, sondern erstmal gucken, wo haben wir Menschen, die sich gerne in der Pflege einsetzen und dass wir die ordentlich bezahlen.
1: Also die technologische Entwicklung, die wird voranschreiten und infolge von Corona wahrscheinlich sogar noch sehr viel schneller als gedacht. aber ich hoffe dennoch sehr, dass die Politik die Pflegekräfte nicht vergisst.
0: Breitband wird in jedem Fall auch in Zukunft nicht von Automaten moderiert, zumindest nicht in naher Zukunft. So viel kann man schon mal versprechen. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Sagen Theresa Sickert und Tim Wiese. Bis zum nächsten Mal.